0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 343 Apocalypse Now è un film del 1979 ambientato negli anni della guerra in Vietnam e interpretato da Martin Sheen e Marlon Brando. Il titolo contiene la parola «apocalisse», un termine che nel linguaggio comune è spesso inteso come «distruzione». Il termine Apocalisse, dal greco apocalypsis, si compone di due parole. Apo, fuori, e calupsis, nascondere. La parola significa rivelazione. Nel libro dell'Apocalisse il velo viene tolto, il mistero svelato. La rivelazione di Gesù Cristo ha un doppio significato. Essa è rivelazione che viene da Gesù ma anche rivelazione di Gesù, nascosta nell'Antico Testamento e rivelata nel Nuovo Testamento. Nel Libro dell'Apocalisse, Gesù viene svelato ulteriormente. Il suo grande amore per noi e la sua vittoria sul male vengono presentati in modo più chiaro. Commento ai Sapienziali Rivelazione della giustizia di Dio Davide prega di essere salvato dalle persone malvagie. Parla di un uomo malvagio, cose malvagie e mani dei malvagi. Il male non riguarda solo gli altri, riguarda anche noi. Tutti abbiamo avuto pensieri cattivi, detto cose cattive e fatto cose cattive. In fatto di giustizia tutti abbiamo fallito. L'Apostolo Paolo scrive Non c'è nessun giusto, neppure uno. E nel continuare ad illustrare il suo punto di vista richiama un versetto del Salmo di oggi. «Veleno di vipera è sotto le loro labbra». Spiega che ora si è manifestata la giustizia di Dio e che questa giustizia di Dio è data per mezzo della fede in Gesù Cristo per tutti quelli che credono. Signore, Desidero ringraziarti per la rivelazione della tua giustizia che ci viene data per mezzo della fede in Gesù Cristo. Commento al Nuovo Testamento Rivelazione di Gesù Cristo Questo libro è il resoconto della rivelazione di Gesù all'Apostolo Giovanni. Dio parla a Giovanni mentre è in adorazione. Gesù si rivela a lui. Eugene Peterson scrive che come cristiani siamo chiamati ad un atto multidimensionale di adorazione cristiana. Giovanni vive intensamente l'adorazione e ne è preminentemente coinvolto. Il libro dell'Apocalisse si rivolge a sette chiese dell'Asia Minore, presiedute dall'Apostolo Giovanni mentre era in esilio sull'isola di Patmos, a causa della parola di Dio. E della testimonianza di Gesù. Giovanni vede sette candelabri d'oro che rappresentano le sette chiese. Nella Bibbia sette è il numero della completezza e della perfezione. Il messaggio può essere visto quindi come per l'intera chiesa e quindi anche per me e per te. Gesù chiama Giovanni a scrivere ciò che vede, a svelare il mistero. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Ogni chiesa, compresa la nostra, ha quindi un suo angelo e Gesù tiene in mano ognuna di esse. Nel rivelare le realtà spirituali comunicate, Giovanni ricorre a poesie, canti, metafore, visioni, simboli e immagini. Apocalisse non è un libro semplice da leggere, ma è anche l'unico della Bibbia in cui ci viene detto espressamente che chi lo legge sarà benedetto. Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Il tempo, infatti, è vicino. La rivelazione inizia con «nel giorno del Signore» cioè il giorno in cui il Signore è risorto, la domenica. Da queste prime parole, sembra che i primi cristiani avessero già cambiato il loro giorno di riposo e di celebrazione dal sabato alla domenica. Come tutta la Bibbia, anche il libro dell'Apocalisse è tutto incentrato su Gesù. Il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. Gesù è la chiave per comprendere questo scritto, altrimenti è difficile da comprendere. Il messaggio generale del libro è chiaro. Gesù vince. Gesù è colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. Grazie a Gesù siamo amati, sciolti dalle catene e innalzati. Il nostro valore non è in ciò che facciamo, abbiamo, nel nostro aspetto esteriore o in ciò che gli altri pensano di noi, ma in quanto valiamo per Gesù. Gesù ci ama così tanto da aver versato il suo sangue per ognuno di noi. E Gesù verrà di nuovo e tutti lo vedremo. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. Siamo dalla parte dei vincitori. Gesù sta tornando e noi vivremo l'eternità con lui. Giovanni vede qualcuno simile a un figlio d'uomo. Figlio d'uomo era il modo preferito di Gesù per riferirsi a se stesso. Vede Gesù in tutta la sua maestà e gloria, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Vede la sua purezza. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Vede lo splendore totale del suo aspetto. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. A volte, quando le persone iniziano a trascorrere del tempo alla presenza di Gesù, il loro volto cambia e sembra risplendere. Un'anticipazione è questa di come Gesù stesso si presenterà a noi. Alla rivelazione di Gesù, Giovanni risponde con l'adorazione. Caddi ai suoi piedi come morto. Gesù mette una mano su di lui e dice, «Non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi». Signore Gesù Cristo, oggi desidero cadere ai tuoi piedi e adorarti. Ti offro le mie paure. Grazie, perché con te mi sento al sicuro. Commento all'Antico Testamento. Rivelazione del Salvatore. Ci sono persone che sono sempre positive. Ma come fanno? Tutto nasce da una parola. Speranza. Gesù ci libera dal pozzo senza acqua e ci riempie di speranza. Per quanto la nostra situazione possa sembrare difficile, con Gesù non dovremmo mai perdere la speranza. Siamo prigionieri della speranza. Joyce Meyer ha detto «La vera speranza è una costante attitudine positiva che, indipendentemente da ciò che sta succedendo, le cose cambieranno in meglio». Le parole profetiche di Zaccaria si riferiscono ad avvenimenti storici sia a breve sia a lungo termine. A breve termine, nel capitolo 9, attraverso Alessandro Magno e i Maccabei. A lungo termine, attraverso Gesù. Le parole «A te viene il tuo re, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina» si sarebbero realizzate il giorno della prima Domenica delle Palme, all'ingresso di Gesù a Gerusalemme, seduto su un puledro figlio d'asina. Zaccaria prevede che un re umile e giusto verrà a portare la salvezza. Egli è mite, umile ed esteriormente povero. Il suo regno non verrà con i metodi tradizionali di battaglia. Non è un re militare. Porterà la pace a giudei e gentili. Il suo governo si estenderà da mare a mare. Per il sangue dell'alleanza, con noi riceveremo grandi benedizioni. Porterà libertà ai prigionieri e sicurezza. Ritornate alla cittadella, prigionieri della speranza. E una grande benedizione vi pagherò due volte. Sarà invincibile come la spada di un eroe. E ci porterà a salvezza. In queste parole di Zaccaria troviamo molte altre promesse meravigliose riguardanti Gesù pietra d'angolo e buon pastore che pascerà il gregge con benevolenza e unione. Diversamente dal pastore insensato descritto nel brano, siamo chiamati ad avere cura di coloro che si perdono, cercare i giovani, curare le malattie e nutrire i sani. In questo passo vediamo anche una prefigurazione del tradimento di Giuda. I trenta sigli d'argento sono il prezzo che viene posto sul capo di Gesù. In questo brano, come in altri dell'Antico Testamento, troviamo dettagli sulla vita, carattere, missione, morte, risurrezione e vittoria di Gesù. Profezie che saranno rivelate nel Nuovo Testamento. Padre Grazie per la rivelazione di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Signore.